0: Всем привет! С вами снова я, Маулида, и вы слушаете подкаст «Я справляюсь». Приготовьтесь сегодня к непринужденной беседе, хорошо? У нас сегодня бутылочка боржоми в руках, только что из холодильника, холодненькая, свеженькая, солнце за окном и воскресенье день. Я сегодня настроена на то, чтобы в очень такой какой-то вальяжной, расслабленной обстановке поговорить с вами про то, как прошли мои весенние каникулы такой формат документации жизни в аудиозаписи как он такое я всеми руками ногами за для тех кто отдыхал последнюю неделю как прошли ваши каникулы для тех кто не отдыхал но ну, возможно отдыхал на празднике на урыс, кстати был на урыс праздник весеннего равноденствия для тюркских народов, для тех, кто не знает. Я в Телеграме у себя проводила такое краткое знакомление с этим праздником. Наврыс — очень теплый праздник для меня всегда. И так круто, что весенние каникулы выпадают на этот день, на вот эти дни, как правило. Вот у меня в университете посреди каждого семестра есть неделя, когда мы отдыхаем. И в идеале не думаем про учебу, но это уже у кого как получится. У меня не получилось, например. Но не суть. В общем... Просто хорошо, что есть неделя, когда тебе не нужно как минимум хотя бы посещать лекции посреди семестра, и это правда здорово. И мне, кстати, кто-то писал в инстаграме, что у кого-то такого нет, и мне стало как-то очень грустно за этот факт, потому что каникулы нужны, и именно весенние каникулы мне хочется выделить здесь, потому что, мне кажется, феномен спринг-брейка — это... Интересная штука, если ее рассматривать поближе, потому что, на мой взгляд, по моим наблюдениям, надежды, которые накладываются на вот эту неделю в конце марта, которую нас выделяют за каникулы, и то, как на самом деле эти каникулы проходят, они немножко несопоставимы. Вам не кажется так? Вот если у вас тоже есть спринг-брейки, то дайте мне знать, пожалуйста. Потому что почему спринг-брейк важен? Вообще, я вот у себя устраивала в Инстаграме опрос недавно в сторис, спрашивала у вас какой семестр дается сложнее, осенний или весенний. И результаты получились что-то около 50 на 50, что меня, кстати, удивило. Мы в итоге в целом пришли к выводу в директе, что учиться сложно в любое время года. Но с небольшим отрывом весенний семестр все равно победил, набрал больше голосов. И я здесь согласна, потому что тут несколько факторов, почему весенний семестр сложнее в университете или в школе, чем осенний. Во-первых, в осенний семестр ты заходишь, будучи наполненным энергией после своего лета, если ты хорошо и классно проводил лето. А скорее всего, это было так, с большей вероятностью, потому что погода лучше, еда лучше, фрукты, овощи более нутрициологически напитанные, больше эмоций классных, больше встреч с близкими, с друзьями. В общем, как-то больше свободы, и ты приходишь напитанный этой энергией в в осенний семестр. И, естественно, ближе к концу ноября там уже идет такой спад энергии, где ты уже тоже ничего особо не хочешь делать в этот момент, начинает так западать у тебя академическая успеваемость, но ты хотя бы большую часть семестра как-то вывозишь на вот этой энергии, которую ты получил летом. Я сейчас рассуждаю из своих наблюдений. Наступает весенний семестр. И что я вижу? Я помню, что я в январе, когда пришла в первый раз на офлайн лекции после как раз вот зимних каникул, то, какими студенты выглядели тогда... И то, какими они выглядели в августе, когда начинался осенний семестр прошлый. Это просто полярно разные люди. Я видела одних и тех же людей, и при этом выглядели они зимой гораздо более усталыми, чем тогда осенью. И и, то есть вы можете представить, да, какой это уже старт для семестра? Ты приходишь бледный, невыспавшийся, энергия отсутствует. И ты начинаешь семестр с такой ноты. Добавьте сюда еще погоду. Бураны, морозы, все что угодно. Отсутствие нормального сна. Отсутствие нормального дневного света, солнца и каникулы, которые начинаются на три недели позже, чем обычно. То есть тебе три недели нужно еще на каких-то, в общем, на каком-то уровне энергии вывозить, пока не начнется наурыз и весенние каникулы одновременно. И именно поэтому: из-за того, что зима в целом оказывает такое большое влияние на организм, и ты так сильно от этого устаешь. Именно поэтому я считаю, что весенний семестр сложнее, потому что тебе нужно просто как-то вывозить, несмотря на то, что у тебя нет энергии по сути, неоткуда получить, если ты, например, никуда не выезжаешь. Я никогда, кстати, не выезжала на зимовку а, в теплые края, в теплые страны, теплый климат зимой. У меня никогда не было этого опыта. И мне очень интересно это когда-нибудь попробовать. Но я думаю, что это, скорее всего, уже получится сделать у меня. Когда я закончу университет И, возможно, там это уже будет не так актуально, как сейчас Но суть не в этом Суть в том, что я также возложила Огромные надежды на свой весенний брейк Не могу сказать, что это не оправдалось И здесь мы можем прийти к рубрике «Фаворит недели» который мы обычно проводим в этом подкасте. Каждую неделю я называю свой фаворит, что-то любимое, что у меня произошло. И вот сегодня мне прямо сложно выделить, если честно. Мне сложно выделить какой-то один момент, один день, одно какое-то событие. я просто назову, что фаворитом недели была поездка в Алматы. Если вы следите за мной в Инстаграм, то вы видели, что я улетала в Алматы. Это было с воскресенья по... В общем, я на пару дней всего лишь улетала, на три дня, если быть точнее. Необычность этой поездки была в том, что я полетела не одна. Опять же, если вы следите за мной на канале, в инстаграме, то вы знаете, что я обычно, если я куда-то улетаю, то я улетаю одна, либо летом иногда мы также улетаем с Тимой в Алматы, но эти моменты я не всегда показываю, отражаю у себя. Но вот в этот раз это было прям необычно, потому что я полетела с человеком, которого я знаю всего два месяца. Очень неожиданно у меня сформировались дружеские отношения с человеком, с девочкой, с которой мы вместе взяли один курс просто в университете. Причем курс, который не относится ни к одной из наших специальностей. Она учится на political science major, то есть она в политической сфере учится. Я учусь на социолога. Мы вместе взяли курс, который никоим образом не относится к нашим обоим направлениям в универе. Мы взяли курс по религии, история религии. И мы оказались на этом курсе вместе в январе, познакомились там же, и после этого у нас завязалась, я бы сказала, дружба, да. Мне сложно назвать этого человека знакомый. Я раньше очень сложно относилась к слову дружба, кстати. Вот если поговорим сейчас про женскую дружбу в принципе нет сначала поговорим про спонтанные поездки в общем да мы с ней вместе решили за неделю до каникул что мы возьмем билеты и полетим в Алматы, нашли квартиру в два раза дешевле, чем я обычно ее снимаю. Это, опять же, я не знаю, везение или что. Просто нам, правда, повезло найти хорошую, чистую, свежую квартиру в центре города и за очень выгодную цену. И мы полетели туда вместе. Мы провели три дня. Я успела сходить в горы. Я, кстати, в первый раз побывала на Горельнике. Я не была на Горельнике до этого, хотя, оказывается, очень неожиданно это довольно старое место. Ну, по крайней мере, как мне потом рассказали. И это вот был такой опыт подъема в горы, что мне очень понравилось. Очень классно взаимодействовать с природой и просто потрогать траву. Вот знаете выражение в английском языке touch grass? Когда ты чувствуешь себя немножко диссоциированным от этого мира, когда тебе начинает казаться, что все что происходит в интернете, на самом деле важно, когда тебе начинает казаться, что мировые проблемы на тебя давят слишком сильно, и ты не можешь это больше вывести. Touch grass. Сходи, потрогай траву. Посмотри на природу, по повзаимодействуй с внешним миром, а не с миром в интернете. И это так здраво влияет на твое мышление. И я в этом убедилась вот в этот раз, когда поднималась горы. Мы прошли 800 ступенек, и я ни разу не заглянула в телефон. Разве что для того, чтобы сделать фотографию и снять влог. И, кстати, я сняла влог. Скоро будет на канале. Мы ходили на шоппинг, я сходила в свой любимый Second Hand магазин, у которого я всегда до этого заказывала онлайн. И тут мне довелось оказаться в их точке физической в городе, познакомилась с владелицей, это было круто, и после того, как мы побыли в этом секунде, владелица секунда предложила нам сходить на гаражную распродажу, которая проходила где-то рядом, на такой вот маркет, и мы пошли туда пешком, и это было, кстати, в день Наурыза, прям, это было 21 числа, то есть первый день урыза. И мы шли пешком, как раз мимо той центральной улицы, где проводили шествие, где было такое празднование, жарили борсаки, везде были какие-то украшения городские, юрты стояли, люди с семьями, очень много людей было в тот день. И мы просто шли, и я прямо впитывала эту обстановку. У меня живет. Какая-то часть семьи в этом городе И из-за того, что я прилетала туда В основном по каким-то семейным праздникам И мероприятиям, позитивным, как правило Город Алматы у меня ассоциируется С вот этими позитивными ожиданиями И предвкушениями от поездки Это всегда было что-то вот такое вот Внутри вызывающее теплые чувства И опять же предвкушение от того, что ты там увидишь Что ты увидишь своих любимых людей Увидишь семью Сейчас в моей уже такой более взрослой жизни Это ощущение осталось И я до сих пор летаю в Алматы В основном по каким-то прикольным мероприятиям либо по каким-то... Ну, просто по своему желанию. И это всегда в основном позитивные эмоции. И, возможно, так и нужно. Иногда я задумываюсь над тем, что переезд в Алматы мне бы помог, и помог мне быть более ментально стабильный, помог бы мне быть более влюблённой в свою жизнь, потому что Астана, и мы уже много раз были на этой линии диалога, Астана вызывает у меня чувство оседлости очень часто. Мне бы не хотелось на 12-й минуте записи этого подкаста начать рассказывать вам про свои внутренние страхи, но (сcoff) если немножко в эту сторону заглянуть, в последнее время я начинаю понимать, что меня пугает оседлость. Давайте мы как-нибудь про это поговорим, правда, потому что, мне кажется, это такой страх которые на довольно многих людей распространяются. И из-за того, что я боюсь остаться тяжелой на подъем, быть такой вот привязанной к одному месту, жить какую-то такую очень комфортную и одинаковую жизнь, я люблю устраивать себе такие вылазки в другие города, в частности в Алматы. Этот город дает мне чувство свободы, чувство легкости. И я не знаю, если бы я туда переехала, осталось бы это чувство там или нет со мной? Не знаю. Если меня слушает кто-то, кто переехал из Заставы Алматы, напишите мне, пожалуйста, куда-нибудь. Про ваши ощущения, меня пока что держит университет. Это все, что я себе говорю: что я локально привязана к университету, и поэтому я пока что остаюсь в этом городе. Но, кстати, сумасшедшая вещь через год. Я закончу университет. Просто минута уважения в честь тех, кто смотрит меня с двадцатого года, когда я только поступала в университет, и мы только-только вместе начинали этот путь. Через год я уже закончу его. Я стараюсь про это не думать слишком много, потому что это концепт, который пока в моей голове не очень сильно укладывается. И также я не хочу слишком много об этом думать, потому что чем больше я думаю о том, как я буду заканчивать университет, тем быстрее мне хочется этот момент прожить, честно. Мне хочется как можно скорее приблизить этот момент, когда я буду отсчитывать дни до выпуска. И про это мы как-нибудь с вами поговорим отдельно про... <про>, про мои ощущения по поводу университета. Итак, спонтанная поездка. Мы помимо того, что ходили в секонд-хенды и на гаражной распродажи и в горы, мы еще посещали очень много мест. Мне нравится, что в Алмате так много мест, которые можно посетить, где можно поесть не всякие разные, и я не посетила все места в этот раз, которые хотела посетить, но в какие-то более-менее знакомые места мы все-таки сходили. В основном это был всегда приятный опыт, но в один день был очень расстраивающий эпизод. Ну, такой эпизод, который расстроил нас в моменте, но о котором потом приятно... Не то что приятно, а просто весело вспоминать. В общем, вместе со мной... И с подругой, с которой я прилетела, в Алматы также оказалась еще одна моя подруга с университета, она прилетела туда с мужем, да, у меня в окружении есть замужние подруги, и да, это очень, это ближе, чем когда-либо, построение семьи ближе, чем когда-либо ко мне в жизни, не суть, в общем, оказалась моя подруга в этом же городе вместе с мужем, они тоже гуляли, тоже устраивали себе какие-то интересные вылазки, они в основном, по-моему, тусили в горах, как я поняла, и в один день просто они проводили то же время в городе, и... Мы договорились пойти на ужин, все вместе, все вчетвером. Я, моя подруга, с которой я прилетела, и подруга с мужем. Мы выбрали место, которое находится, опять же, в центре города, но я про него ничего не знала. Я просто увидела фотографии такая, окей, хорошо, прикольное место, выглядит фэнси, давайте сходим. Как бы все равно, мы просто хотели пообщаться. Я обычно не люблю рассказывать про свои негативные опыты с соведениями, но здесь просто я хочу уделить этой истории время, потому что она на самом деле запомнилась мне так, что хочется о ней рассказывать. В общем, в тот день мы как раз вот поднялись в горы. С моей подругой, с которой я прилетела Очень устали от подъема, но при этом Мы были такие на энергии Потому что классно, мы повидали горы Мы напитались вот этим воздухом Который, кстати, я я увидела разницу в первый раз Между воздухом в городе и воздухом в горах Реально разница есть и, И я в первый раз, опять же, это прочувствовала До этого не было такого Мы приезжаем в квартиру, в которой мы заселились У меня была запланирована встреча с психологом И я пошла на сессию Условно, через видеозвонок И... Моя подруга просто решила поспать Проходит час, я заканчиваю свою сессию Сессия проходит отлично Я на эмоциях, все круто Подруга просыпается, мы начинаем собираться на ужин К этому времени мы уже очень голодны Потому что в последний раз мы ели в горах И это было... В 2 часа дня, когда мы начали собираться в ресторан вечером, было уже 7 часов, то есть прошло 5 часов, мы особо ничего не ели. Мы собираемся на ужин. Я предвкушаю, потому что мне прикольно, что я буду проводить время с людьми, мне прикольно, что вокруг меня собрались друзья, и мы все вместе куда-то идем. У нас запланированный какой-то вечер. Во-первых, мы подъезжаем раньше, чем наши друзья. Они, в общем, задержались там на какое-то время. Мы подъезжаем, заходим. Место выглядит классно. Окей, лампочки, огоньки... Приглушенный свет, приветливый персонал. Наши куртки берут, вешают гардеробную. Нам предлагают место у двери. Я только сейчас начала понимать, насколько это будет привилегированная... История сейчас, просто это, это будет сейчас звучать как максимально неблагодарная какая-то вещь от меня, но просто это, я не знаю, это просто очень прикольно, как это все прошло. Если вас триггерит что-то в этой истории, вы считаете меня зажравшейся, то окей, я отдаю вам это право, считать меня такой, какой вы хотите меня видеть. В общем, нам предлагают место у двери, это столик. На четверых человек. Но он у двери, он прямо у двери. Я не знаю, как еще объяснить, но, в общем, каждый раз, когда люди заходили в заведение, они проходили мимо нас, и то есть мы каждый раз как бы оказывались таким проходным местом. Подруга, насколько я знаю, забронировала столик рано утром в тот день, ожидая, вероятно, что нам дадут какое-то более выгодное место. Я, кстати, не знаю, как работает бронь в ресторанах, И работает ли это по такому принципу, что чем раньше ты позвонил, тем лучшее место тебе выберут Возможно, здесь нужно уточнять, возможно, мы были слишком наивны Но окей, нет времени жаловаться, потому что ресторан полный, мы голодные, мы хотим сесть поскорее за столик, мы садимся, подходят наши друзья, они еще не знакомы, я начинаю знакомить их со всеми вместе, потому что я там как такая соединяющая точка. Тут я замечаю, что в ресторане очень громкая музыка, чего я никогда, кстати, не понимаю. Несоответствие теплого света и приглушенного света и громкой музыки мне непонятно. Потому что вроде как это выглядит как место, располагающее к... Теплые, уютные беседы, учитывая интерьер, учитывая приглашенный свет и так далее. Но громкая музыка. Мы не в баре. Я не знаю. В общем, музыка была настолько громкая. Слава богу, что у меня нет проблем с тем, чтобы говорить в громких местах. Это, кстати, совсем новый факт про меня, который я недавно узнала. Я, оказывается, могу довольно громко говорить. Наверное, это сказались годы съемок видео на YouTube, что у меня Выработалась дикция таким образом, что я могу говорить в принципе в любом месте, если просто мне задать какую-то тему. Я могу говорить также в любых состояниях, даже если я в стрессе, даже если я в общем в разных своих ощущениях, я могу все равно разговаривать и вести какую-то равномерную беседу. И если громко на фоне, то я также могу повышать свой голос до какого-то уровня, что меня слышно. Я когда знакомила своих друзей вместе, я уже потом, только выйдя из ресторана, узнала, что они не слышали друг друга все это время. Они слышали только меня. И они слышали только то, что я им друг про друга рассказывала, но они не слышали того, что другие говорят о них же им. Что, я думаю, это комплимент дикции в первую очередь но дизлайк и минус заведению за очень громкую музыку которая не позволяет даже собеседникам за одним столом услышать друг друга и это не был даже большой стол у нас было четверо мы очень долго ждем заказ несмотря на убеждение официанта что заказ делается быстро что там жарко мясо занимает всего лишь 10 минут окей мы доверились заказали все в четвером мясо Мы ждали его полчаса За это время мы как-то пытаемся вести беседу Знаете, вот этот момент, когда ты единственный человек, которого знают обе стороны, которые ты приглашаешь Когда ты миксуешь, в общем, группу друзей Вот это была такая ситуация Мало того, что столько было отвлекающих факторов Проходящие мимо люди, громкая музыка, очень долгое ожидание заказа Банальный голод, тот факт, что еще приходилось как-то соединять троих людей из разных компаний, этот был стрессовый фактор для меня. Я в такие моменты, как правило, просто начинаю выключаться и громко-громко разговаривать, громко шутить, искать поводы для шуток. У меня кто-то недавно спрашивал в Инстаграме, как часто я попадаю в неловкие ситуации. Мне кажется, довольно часто, учитывая, как я себя веду иногда, (laughs) когда мне нужно как-то... Проводить параллели и как-то знакомить людей и общаться с людьми. Проходит полчаса, и мы получаем свои заказы и. Воу-воу-воу! Троим из четырех людей не нравится то, что им принесли. Я была единственным человеком, кому понравилось то, что мне. Я в принципе не очень привередливый едок. Я не чувствую разницу между пережаренным мясом и мясом идеальной прожарки. Я не очень чувствую разницу между пересоленной едой и недосоленной едой. То есть для меня это в принципе как будто бы всегда все одинаковое. Я не знаю, как так получилось, но я действительно не очень чувствительна к таким моментам. И как же мне повезло в тот вечер оказаться за одним столом с просто гурманами всех гурманов, которые знают, что такое хороший вкус мяса, которые чувствуют недосоленность в еде. Ах, все эти ошибки довелось допустить именно в тот вечер, когда мы туда пришли вчетвером. В общем, я сижу, ем свое блюдо, ни одному из моих остальных друзей не нравится то, что они едят, у всех портится настроение, визуально это заметно, возникает напряжение за столом. Я, будучи эмпатом, начинаю понимать, что что что-то идет не так, впитываю эту атмосферу в себя. И что со мной происходит? Я просто выключаюсь. Я развлекала... Этих людей разговаривала с ними, я была с ними на одной волне до того момента, пока нам не принесли еду, и я не поняла, что у всех других людей просто упало настроение. Кому-то не понравился напиток, кому-то принесли слишком маленький кусочек мяса, кому-то принесли недожаренное мясо. И мы начинаем обсуждать это с официантом, мы начинаем предъявлять свои требования. Вернее, не мы, а мои друзья. Я в этот момент просто в отключке. Это, кстати, важная вещь про меня. Мне кажется, это проблема очень эмпатичных людей. Людей, которые слишком сильно воспринимают к сердцу настроение окружающих его людей. Я могу пропитаться настроением людей так сильно, что мне становится плохо. Что я начинаю быть этими людьми, по сути. В детстве, когда мою младшую сестренку ругали за ее какие-то проделки, плакала я. Не она. Плакала я, хотя я ничего, никакого отношения к ее проделкам не имела. То же самое здесь. Я слишком сильно впитала в себя окружающую обстановку. И я просто сижу, пью свой бокал вина, просто ем свое мясо. У меня какие-то вопросы задают друзья. Как тебе мясо? Как тебе твое блюдо? Вот у нас не очень. Как тебе? Я просто киваю головой. Да, в принципе нормально. Ну, не досолен? Да нет, нет. Да соли, нормально. Я уже сейчас в ретроспективе понимаю, что да, где-то мясо было пережарено, да, где-то мясо было пересолено, да. Я, в принципе, тоже не сказать, что прям была супер довольна этим опытом в, в этом заведении, но в моменте я просто такая м-м". мы начали ждать, пока нам Пока одной из подруг переделают заказ, в итоге его переделали тоже очень нехорошо, у нее еще сильнее портится настроение. Я начинаю это перенимать также. Я вижу, как портится настроение у другой стороны, которая как раз пригласила нас в это заведение. И они сейчас чувствуют себя виноватыми за то, что они пригласили нас в это заведение. В общем, вот этот роллер костер происходил все это время. Это вам просто минутка эмпатичного человека. Я просто пришла поесть мясо. И я не смогла его спокойно поесть, потому что я слишком сильно впитала все то, что происходило вокруг. И я не знаю, от чего я даже больше устала — от громкой музыки или от шквала эмоций, которые вокруг происходили. И это такая дурацкая ситуация, я сейчас описываю вам это и понимаю, что это... Просто настолько привилегированная какая-то история. Проблема первого мира, вот честное слово, нам не понравилось мясо в ресторане, нам было слишком громко. Но при этом эмоциональные качели, которые я в тот вечер испытала, они были прям ох... Мне нужно научиться отключаться от эмоций людей вокруг меня И, кстати, я не скажу, что это как-то подпортило мои отношения с этими людьми Наоборот, это было моментом, который мы потом как-то разрядили юмором Мы потом пошли с подругами погулять Как раз там где-то рядом была центральная улица Мы по ней прошлись, поговорили о том о сём Обсудили немножко вот эту ситуацию с рестораном, поняли, что никто друг на друга не держит никакой обиды за то, что один пригласил другого туда, что это вообще не наша вина, что это вина заведения, что их персоналу желательно бы научиться техникам не газлайтинга, а просто вхождения в ситуации клиента, гостя, потому что нас пытались убедить в том, что то, что мы едим, на самом деле должно нам нравиться, хотя она нам вообще не нравилась, но при этом... Персонал очень сильно настаивал на том, что это просто идеальный метод прожарки, хотя это не было. В общем, я замолкаю. Эта история заслужила такого момента в этом выпуске, потому что она показывает сразу несколько аспектов моей личности. Но вообще, кстати, если переходить на тему женской дружбы, можем ли мы про нее поговорить тоже? Потому что поездка этого Алматы для меня характерна не только тем, что я решила это сделать довольно быстро, за неделю до каникул, что я хорошо провела там время, бла-бла-бла. В основном она для меня важна, потому что это была моя первая за долгое время поездка с моей подругой. Не с парнем, не с семьей, а именно с подругой. Почему это важно? Потому что, честно говоря, вот это правило про... Вот хочешь посмотреть, какой человек на самом деле и как тебе с ним вообще? Съезди с ним в какую-то поездку и посмотри, как он будет себя вести там. Посмотри на свои ощущения, которые ты будешь испытывать, находясь в этой поездке. Мне кажется, это очень хорошо работает на примере женской дружбы. Потому что вы можете долго улыбаться друг другу в лицо. Вы можете очень долго как-то ходить на кофе-дейты, разговаривать обо всяких своих историях из жизни, саморазвитии, психологических открытиях. Вы можете очень долго об этом всем говорить, быть подругами, да? Но стоит вам поехать в поездку вместе. И у меня максимально здесь короткая выборка, у меня очень маленькая здесь выборка, ограниченная. Я делаю вывод на основе одной своей поездки с человеком, которого я знаю два месяца. Но мне кажется, это была показательная поездка, потому что я не поняла, насколько мы с этим человеком схожи в ценностях, пока не пожила с ней три дня. Вы знаете, когда человек интуитивно как будто бы тебя чувствует, и ты его также интуитивно чувствуешь, и вам как-то, вот как двум котам, хорошо живется вместе? У вас не возникает споров на пов... по поводу того, кто куда хочет пойти и кто как хочет провести время. У вас не возникает каких-то замалчиваемых моментов, моментов, когда вы недопоняли друг друга. Вы просто очень как-то интуитивно друг друга понимаете, хотя вы не так, чтобы прям активно обсуждаете каждый свой шаг. Вот это то, что произошло у меня в этой поездке. И я как-то очень радуюсь этому факту и прям так благодарна ему, что мне довелось познакомиться с человеком, с которым у меня вот такие вот интуитивно гармоничные отношения сложились. Опять же, это пока что очень короткий короткий срок общения. Я вообще раньше очень серьезно относилась к слову «дружба». Я называла друзьями тех людей с кем я долгое время провела и с кем я долгое время уже общаюсь. То есть я годами измеряла дружбу, как правило. Сейчас я в таком этапе жизни, когда те друзья, которых я проверяла годами, не то что проверяла, а просто которые были со мной рядом годами, это уже люди, которые условно вхожи в семью. Это люди, про которых я думаю, и для меня мысли про них сродни мыслями про моих родных людей. То есть у меня есть подруги, с которыми я дружу долгое время, и я уже обсуждала это в выпуске про дружбу. Это такие школьные друзья, с которыми мы вместе прошли пубертат, подростковый период, с которыми мы вместе переживали семейную драму друг друга. И вот эти все истории, что мы сейчас уже настолько привязаны, как будто мы действительно из одной вот родственной системы вышли. Сейчас уже на третьем курсе университета я... Начинаю собирать новых людей вокруг себя и общаюсь с новыми людьми, и в мою жизнь входят новые люди. И это немножко другой формат общения, потому что вы приходите друг к другу из другой точки. Вы уже что-то о себе поняли к этому моменту. То есть вы не те подростки, 14-летние, которые вы все еще не знаете, что такое особая жизнь, вы еще не совсем имеете какие-то копинг-механизмы с тем, что у вас в жизни происходит. Те знакомства, которые у меня происходят сейчас, это люди с богатым опытом в жизни. Люди с. которые проработали свой опыт каким-то образом, которые кто-то уже имеет бизнес, кто-то работает, кто-то замужем, опять же, имеет опыт работы в отношениях. И, в общем, вот эти вот все грани жизни, более такие взрослые, такие, знаете, 20 плюс опыты. Опыт возраста 20 плюс. Такие люди сейчас в мою жизнь приходят, и... и здесь отношения уже складываются немного по-другому. Опять же, потому что вы чуть более стабильны, чем тогда в подростковом времени. Я не очень понимаю, как я пришла в эту точку рассуждений, зачем вот этот был разговор только что, к чему я вела. Но, наверное, вывод, который я хотела здесь сделать, это то, что как будто бы... Отношения, которые ты заводишь, дружеские отношения, которые ты заводишь в более старшем возрасте, а не в подростковом, это отношения, которые, скорее всего, будут совпадать с твоими ценностями, потому что ты понимаешь себя лучше, и ты понимаешь себя, что тебе важно иметь в жизни. и В общем, это то, что произошло у меня в этот раз. Я полетела в поездку с человеком, с которым выяснилось, в итоге мы довольно близки по опыту и очень понимаем друг друга. И это для меня сейчас очень такая важная штука, потому что мне очень важно сейчас собирать вокруг себя людей, которые меня понимают и принимают с тем опытом, который у меня есть. И, в общем, да, было очень здорово узнать в поездке, что... Именно такой человек в моей жизни оказался. Я просто сижу и овершерю здесь, да? Про про свои дружеские отношения. Но мне кажется, это интересное рассуждение. Потому что они про то, что... Ну, меня сейчас очень вдохновляет вообще этот факт, что вокруг меня собираются люди, которые меня, правда, вдохновляют и дают мне какие-то позитивные эмоции. И самое, наверное, крутое — это то, что, глядя на этих людей, мне хочется улучшать свою жизнь тоже. Вот еще В подростковом времени... Когда ты дружишь с людьми вокруг тебя, это люди, которые оказались с тобой по каким-то причинам. Либо вы попали в эту школу просто потому, что вас родители туда отвели, либо эта школа просто ближе к вашему району, где вы живете, и выборка людей как бы там тоже такая вот ну, довольно ограниченная. Ты либо дружишь с теми, кто у тебя в классе, либо с теми, кто в параллельных классах. Это тоже ограниченное количество людей. Либо ты дружишь с теми, кто, ну, в общем, как-то расширяешь свой круг. Я всегда была той, которая дружила только с теми, кто в классе. И уже в последние годы школы я только начала дружить с теми, кто в параллельных классах тоже был. Но, опять же, это не были какие-то супер тесные отношения. В основном тесные отношения строилось с теми, кто был в одном классе у меня. Мне кажется, это довольно частая история. В университете же, с чем я столкнулась, с тем, что это гораздо более широкая выборка, и учитывая еще формат обучения, который у меня есть, у меня нет какого-то понятия одногруппники. Вернее, это есть, но это каждый раз разные люди. Я примерно понимаю, какие люди есть в моем потоке, на моем факультете, но это такое большое количество людей, что я не могу просто физически всех знать. Я их начинаю узнавать только по в мере того, как мы часто встречаемся на каких-то курсах, которые мы берем вместе, и потом я начинаю понимать, что, кажется, у этих людей направ- направление социологии. Не факт, что на курсе социологии будут все социологи. Там бывают экономисты, political science люди, еще, в общем, разные мейджоры бывают. И то есть у меня нет какого-то, знаете, понимания костяка какой-то группы, которая всегда вот есть в моем потоке. Поэтому меня окружают очень разные люди, я знакомлюсь с очень разными людьми из разных направлений в университете. Но, наверное, неспроста притягиваются в жизнь и остаются в жизни сейчас те, с кем ценности наиболее близки. На каком бы направлении они не учились, какие бы ни были истории, с каких бы разных городов это люди не были, вот сейчас как-то так получается, что эти люди фильтруются у меня до какого-то определенного круга, и это, это, это очень круто. Вообще, дружба — это очень важно сказала она на 40-й минуте записи. Пришла к выводу, девочка. Я вот очень не хотела раньше делить на гендеры людей. У меня был прям такой какой-то пунктик на эту тему, что мне, я не любила говорить, что этот человек такой, потому что это мужчина, или вот этот человек такой, потому что она женщина. Меня это все очень бесило. Мне хотелось всех свести к какой-то одной формуле. К формуле ⁇ Человек ⁇ Что вот это просто человек, и вот он вот так себя ведет. Вот это просто тоже человек, поэтому он тоже себя так ведет. И вы, наверное, замечали это в моих видео, в моих подкастах, тоже в выпусках до этого, я часто делаю на этом акцент. Но в последнее время, особенно после этой поездки, я стала задумываться, насколько это суждение на самом деле вообще корректно и имеет место быть. Потому что, но ну, мы просто не можем отрицать чисто женский опыт и чисто мужской опыт. Мне кажется, это все равно существует. Как минимум, понятие цикла в месяц — это... Что-то, что очень сильно влияет… Менструального цикла я имею в виду. Это то, что очень сильно влияет на опыт женщины. Особенно, если вы как-то гетеросексуально имеете отношения с мужчинами. Тоже, женский опыт отношений с мужчинами — это всегда женский опыт отношений с мужчинами, ничей иной. И обсуждать отношения, например, с, вот, с подругами — это тоже что-то, что я очень ценю. И обсуждать отношения с подругами, обсуждать отношения с друзьями — это, как мне кажется, опять же, разные вещи. Вы из разных точек на это смотрите. Я поняла на самом деле, как очень сильно помогает присутствие женского опыта вокруг тебя, как это поддерживает и как это придает тебе сил. В какой-то момент у меня был период, когда у меня не было такого активного присутствия женщин в моей жизни, активного присутствия подруг не было, потому что мы разошлись по разным университетам с моими школьными подругами и не так часто общались. И все, что у меня было в жизни, это отношения с моей семьей, и. Отношения с моим парнем. Встреча с друзьями моего парня, который также парни. <laughs> То есть там не так часто была интеракция с девушками именно соло-общение. Соло Такие темы, как, опять же, отношения с парнем. Ты не всегда можешь все обсудить с человеком. И в идеале, да, ты обсуждаешь все, но все равно иногда помогает иметь какой-то сторонний опыт, услышать какой-то сторонние истории, чтобы понять что-то про себя. Иногда вот важно выйти как-то за рамки одних только отношений и посмотреть на мир чуть более широко. И я не знаю, вопросы там поиска себя, вопросы становления в жизни, развития. Все это, конечно, можно тоже обсуждать с парнями, друзьями, но вот мне сейчас очень много сил придает именно общение с моими подругами с которыми я соприкасаюсь каким-то опытом и взглядами на жизнь, и мы обсуждаем то, что нас сейчас волнует, и это просто так поддерживает понимать, что ты не одна, и что ты не одна вот именно в в группе женщин. Я не знаю, у меня какая-то эра поиска своей женственности, что ли? Я не знаю, мне очень не хочется это так называть, потому что это чуть-чуть веет какими-то тренингами про поиск женской натуры. Нет, я не хочу туда заглядывать. Но также не хочу ничего осуждать и стигматизировать. Только с девочкой, мне кажется, только с подругой ты можешь обсудить проблемы своего цикла так, как никто другой тебя не поймет Только с девочкой ты можешь обсудить какие-то стереотипы, которые на вас накладываются, воспитание, через которое вы прошли, переживания о семье, о близких. Это что-то очень особенное, и я это поняла вот в эту поездку. Я себе написала, когда я придумывала, о чем я буду говорить в этом выпуске примерно, что я хочу также поговорить про алкоголь, сейчас 45 я минута записи, и я уже не уверена, насколько я точно хочу в эту тему погружаться. Вам вообще нужны разговоры про алкоголь на этом подкасте? Я не знаю, я не знаю. Если что, разговор чисто для людей 21+, или какой у нас ценз на алкоголь 18? Нет, кажется, у нас тоже 21 в Казахстане. Я сейчас в эре пробования разных коктейлей именно. Да, я не скажу, что меня прям тянет на какой-то вот алкоголь в чистом его виде, но вот я сейчас просто как-то очень много романтики вижу в... Образе, когда я прихожу в бар или в ресторан, заказываю какой-то коктейль и сижу его пью, разговариваю с подружками. Вот какая-то есть в этом все таки атмосфера. Я вообще человек, который произошел из бэкграунда, где алкоголя не было вообще никогда за столом. У меня полностью не пьющая семья абсолютно. И у меня в жизни очень мало людей пило алкоголь. И в основном это было по праздникам. Поэтому я такой человек который не так много этого имел в жизни. И сейчас просто такой период, когда я как будто бы просто хочу попробовать, что это такое. Опять же, я стараюсь здесь, я очень сильно парюсь по поводу того, чтобы держать здесь какую-то норму, чтобы сильно в это не вдаваться, не увлекаться, потому что все таки если так поглубже покопаться, наличие алкоголя в жизни не совсем сходится с моими ценностями, с ценностями здоровья, с ценностями трезвого ума, который мне хотелось бы иметь. Нет, это, естественно, не входит в этот список. Но что-то есть в этом сейчас веселое, что мне сейчас в мои 21 год придает, опять же, сил и вот этого желания жить какое-то заигрывание с нынешней вот этой эрой. Я все еще в университете, я все еще очень молодая, у меня все еще мало опыта в жизни, какого-то такого тяжелого. Такое чувство сейчас. Приятное, что все еще впереди. И как-то я это я это недавно осознала, что правда я сейчас в этом эпизоде жизни нахожусь. Мне просто иногда кажется, что мне либо 21, либо мне 70. И я вот последнее время все-таки начинаю понимать, что мне не 70, мне 21. Просто поменьше как-то бы париться, поменьше бы задумываться. Хочется вот просто общаться с людьми, напитываться опытом других людей, делиться, чем могу делиться здесь, и пробовать джин-тоник. Джин-тоник? Надо было это назвать в фаворите недели. Надо было это. Надо было начинать с этого. В общем, спасибо, что были сегодня со мной, что слушали этот выпуск, что проводили со мной время. Я сейчас вот в такой вотере. Получила, правда, довольно много напитанности и энергичности от каникул, которые я провела. Последние дни после того, как я прилетела, кстати, я ничего не делала, кроме как ела и смотрела The Last of Us. Мы, кстати, досмотрели этот сериал с Тимой. Я ставлю ему 7 из 10. Ну, окей, шесть половиной из десяти. Он норм, но не прям так, что бывал. У меня висят дедлайны, у меня висят рабочие штуки, но я здесь. Я, кстати, была довольно сложная на ответы на эту неделю. Я не так часто отвечала в рабочих переписках. Потому что нужно отдыхать, нужно уметь отдыхать и уделять себе время на то, чтобы восстановиться и не задумываться о том, что на тебе висит. Мне еще предстоит найти здесь баланс в этом всем, Но мы учимся вместе, мы разбираемся по ходу дела. Сегодня был такой непринужденный просто разговор о том, как прошли мои весенние каникулы. Пишите, как прошли ваши каникулы, если они у вас были тоже, или предстоят, что вы планируете. Что-то из этого выпуска вам отозвалось, либо мысли про дружбу, либо мысли про спонтанные поездки, либо история про странный поход в ресторан. Может быть, вам отозвался Тоник, я не знаю. Пишите мне в телеграм-канале, я там, на связи. Пишите мне в инстаграме, директ. Отмечайте этот подкаст, пока вы его слушаете. Где вы его слушаете, на какие мысли он вас наталкивает. Приятно всегда это читать, все, Услышимся с вами на следующей неделе в новом выпуске. И всем пока. Хорошего дня, вечера, утра. Обняла. И, конечно же, самое главное, помните, что несмотря ни на что, вы справляетесь. Bye.